0: 아브라함과 함께 받는 복 오늘 주제는 믿음의 표할례입니다창세기 17장에서 하나님께서 아브라함에게 할례를 명하셨습니다. 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런지 너는 내 언약을 지키고 내 후손도 되도록 지키라. 너희 중 남자는 다할례를 받으라. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 대 언약이니라. 창세기 17장 9절에서 10절입니다. 할례는 우리나라에서는 포경수술이라고도 하는데 남자의 성기 끝에 있는 가죽을 베어내는 것을 말합니다. 하나님께서 아브라함에게 할례를 받으라고 한 이유는 이렇습니다. 아브라함이 아들을 낳아야 하는데 그의 나이가 99세나 되어 기력이 없어서 아내와 동침한다 해도 그의 능력으로는 아들을 낳을 수 없었습니다. 하나님께서는 아브라함이 할례를 행함으로써 아내와 동침할 때에 자기의 성기 끝 가죽을 베어낸 표를 보며 아들을 주겠다고 하신 하나님의 약속을 믿음 믿음 가운데 성생어를 하게 되기를 바라셨습니다. 많은 무리 아비가 되게 하겠다고 약속하신 하나님을 믿는 믿음을 가지고 아내와 동침할 때에 하나님께서 아보람에게 힘을 주셔서 아들을 주겠다는 약속을 이루시는 것을 우리에게 나타내 보이시는 것입니다 하나님은 아브라함에게 아브라함 많은 무리의 아비라는 이름을 주셨을 뿐만 아니라 할례를 허락해 주셔서 아브라함이 하나님의 약속을 믿는 믿음에 견고하게 서게 되기를 바라셨습니다 아브라함은 하나님의 말씀대로 할례를 받고 아내와 동침해서 그 아내 사라가 잉태했습니다 결국 아브라함이 백세가 되었을 때 하나님의 약속대로 아들을 낳았고 그 아들 이삭으로 말미암아 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 많은 자손을 얻게 되었습니다. 우리가 하나님을 믿는 믿음은 바로 이러한 방법으로 이루어집니다. 앞장에서 하나님을 믿는 것은 형편이 아니라 하나님 말씀을 믿는 것이라고 계속 이야기해 왔습니다. 우리가 하나님의 말씀을 믿는 믿음위에 견고하게 서면 하나님의 모든 것을 받을 수 있습니다 그것을 시기하고 질투하는 사탄은 우리가 하나님의 약속을 마음에 받아들이기 전에 우리의 마음을 흐트려서 우리가 하나님의 약속을 믿는 것을 포기하도록 만듭니다 그 일을 유하여 하나님의 약속과 정반대되는 여러가지 형편을 우리에게 가져다 주는 것입니다 하나님의 약속을 받은 사람들이 약속을 믿는 믿음으로 달려나가게 될때 형편은 점점 더 안되는 쪽으로 나타납니다. 요한복음 11장에서 나사로가 병들어서 그 두이 마르다와 마리아가 예수님에게 사람을 보냈을 때 예수님께서 이 병은 죽을 병이 아니라고 하셨습니다. 그렇다면 예수님께서 말씀하신 그날부터 나사로가 나아져서 밥도 먹고 잠도 잘 자고 건강이 회복되어야 하는데 나사로는 병이 점점 심해져서 결국 죽고 말았다는 것입니다 그렇기 때문에 사람들이 대부분 하나님의 약속을 믿는 것이 아니라 형평 속에 빠져버립니다 나는 안 돼, 이건 안돼 라는 마음이 일어나 하나님의 약속을 스스로 포기해 버립니다 그래서 하나님께서 그 일을 이루어주시려고 해도 또 이루어주셔도 이미 그 위치에 없기 때문에 응답을 받지 못하는 사람 모습을 우리는 성경에서 많이 발견할 수 있습니다. 하나님은 아브라함에게 약속하셨습니다. 내가 너를 열국의 아비가 되게 하리라. 이제 아브라함이 늙고 힘없는 자신의 육신을 바라보지 않고 하나님의 약속을 믿는 믿음으로 아내 사라와 동침해서 자녀를 갖게 되기를 되는 것이 하나님의 뜻이었습니다. 그래서 하나님께서는 아브라함이 양 피를 뱀으로그 성기 끝에 표를 주어서 하나님이 약속을 믿는 믿음으로 아내와 동침할 수 있게 하셨습니다. 우리는 하나님의 약속을 이루기 시기 전에 먼저 아브라함에게 믿음을 세워 주시기 위하여 여러 부분으로 일, 일하시는 것을 볼수 있었습니다. 하나님께서는 우리가 믿음 위에 서게 되기를 바라십니다. 하나님은 형편을 바꾸시기 전에 먼저 약속을 믿는 믿음 위에 경고하게 서게 되기를 원하십니다 사도행전 16장에 보면 사도바울이 빌보 감옥에 들어간 이야기가 나옵니다 사도바울과 신라는 매를 많이 맞고 오에 갇히고 착고에 묶여 있었습니다 만일 바울이 그 형편 속에 빠져서 이제 어떻게 나갈까 큰일 났다 하며 금신 속에 잠겨 있었다면 하나님이 일하실 수 없었을지 모릅니다 그러나 바울은 금신 속에 빠져 있었던 것이 아닙니다. 비록 몸은 착고에 채워져 깊은 감옥이 있었지만 마음은 감옥에 있지 않고 하늘나라에 계신 하나님과 교주를 나누고 있었습니다. 밤중쯤 되어 바울이 하나님을 참여하고 하나님께 감사와 영광을 돌렸습니다. 그때 바울의 몸은 감옥에 있지만 마음은 감옥 밖에서 하나님의 영광 속에 머물러 있었다는 것입니다. 우리는 우리가 만나는 형편은 우리 마음의 그림자입니다. 그림자가 먼저 있는 뒤에 실물이 있는 법은 없습니다. 실물이 있으면 그림자가 따르기 마련입니다. 우리가 그림자가 나타나지 않았다고 불평해 할 필요가 없습니다. 실물이 오면 자연히 그림자는 나타납니다. 이 세상에 빛이 있고 실물이 있으면 그림자를 없앨 수 없는 것처럼 우리 마음은 실물이고 우리에게 닥친 행편은 그림자와 같습니다. 분명하게 실물이 있으면 그림자를 없앨 수 없듯이 약속을 믿으면 그 뒤에 믿음과 동일한 행편이 따라온다는 것입니다. 그런데 많은 사람들이 을들 하나님을 믿는 믿음 가운데 형편을 보고 믿음이 무너져 버리는 것을 볼수 있습니다. 예를 들어 베드로가 바다 위로 걸어갔을 때를 봅시다. 예수님께서 바다 위로 걸어오라고 하셨으면 그 약속을 믿는 믿음으로 걸어가면 되는데 베드로는 담대하게 걸어가다가 물결이라는 형편을 보고 마음이 두려움에 빠졌습니다. 마음이 두려움에 빠지니까 베드로 자신도 바다, 바닷물 속에 빠져 들어간 것을 볼수 있었다는 것입니다. 만일 베드로가 바다 위로 걸어갈 때에 바람이 불고 풍랑이 친다 해도 그 형편을 보지 않고 걸어오라고 하신 주님의 약속을 말씀을 바라보았다면 베드로의 마음은 흔들리지 않았을 것입니다. 베드로의 마음은 두렵지 않았을 것입니다. 베드로의 마음에 두려움이 없고 그 마음이 형편 속에 빠지지 않았습니다. 베드로는 바다에 빠지지 않았을 거라는 것입니다 베드로와 예수님이 똑같이 서 있었는데 베드로는 바다에 빠졌지만 예수님은 어떻게 바다 위에 견고하게 서서 베드로를 건질 수 있는 힘을 가지셨습니까 예수님의 마음은 풍랑을 보고도 흔들려서 넘어지지 않았고 두려움을 젖지 않았던 것입니다 물론 우리는 주님의 은혜를 입어야 합니다 주님의 사랑과 국류를 입어야 합니다. 우리는 주의 은혜로서야 설수 있습니다. 중요한 것은 주님의 약속을 믿는 것입니다. 어떤 형편이 여러분에게 고통을 준다고 불평하지 마십시오. 어려운 형편 속에 있을 때 하나님의 이 문제를 해결해 주십시오 하고 기도를 드리십시오 기도를 드린 뒤에 하나님께서 이 기도를 듣고 응답하셨다는 사실을 믿게 되기를 바랍니다. 지금 그 일이 이루어지지 않을 것처럼 보이지만 지금 형편이 기도한 것과 다른 것처럼 보이지만 사실은 우리가 기도를 드릴 그때부터 주님은 그 기도를 이루어 주고 계십니다. 하나님은 다 이루어 주셨는데 그것이 내게 미치지 않았을 않았을 따름이라는 것입니다. 여러분이 하나님께 무엇이든지 기도했 했다면 하나님 그 기대를 이루어 주실 것을 믿으십시오. 저도 하나님 앞에 많은 것들을 기도했습니다. 당시 형편을 볼 때에는 도저히 이루어질 것 같지 않아 보였는데 제 마음이 자주 흔들리기도 했지만 하나님은 결국 약속대로 이루어 주셨습니다. 저는 여러분이 형편을 보지 말고 약속을, 말씀을 믿는 믿음 위에 견고하게 서게 되기를 바랍니다. 믿음에 견고하게 서서 하나님이 약속하신 것을 믿기, 받아들이기 바랍니다. 믿음이 흔들리지 않을 때 하나님께로부터 오는 여러분의 마음의 그림자가 바로 형편입니다. 실물이 있으면 그림자가 있듯이 하나님께서 여러분의 마음이 마음이 견고하게 섰을 때그 마음과 같이 여러분 형편도 이끄실 것입니다. 여러분 형편이 어떠하든지 하나님께 기도하십시오. 하나님이 약속하신 것을 이루어주실 것을 믿는 믿디에서 있을 때 사탄이 흔들려고 해도 흔들리지 않고 견고하게 섰을 때 하나님은 그 약속을 이루어주십니다. 믿음으로 여러분의 형편을 바꾸어 보십시오. 먼저 여러분 마음을 바꾸고 형편도 뒤바뀌어서 날로 새로운 삶을 살게 될지를 믿습니다. 감사합니다.